0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mark Zubel po drugiej stronie, kłaniam się Marku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy podróży bez paszportu.
0: Drodzy Państwo, od 24 stycznia w księgarniach, dobrych księgarniach w Polsce książka Marka jest dostępna, można ją kupić współautorami, książki jest Michał Bruszewski oraz Maciej Szopa, redaktorzy Defense24. Ja zachęcam do tego, żeby książkę zakupić właśnie w sklepie Defense24. Linki w opisie z podpisami autorów książka pod tytułem Wojna rosyjsko-ukraińska, pierwsza faza. Marku, trochę czasu minęło i od, od tej pierwszej fazy wojny niebawem właściwie zbliżamy się do dwuletniego konfliktu. W tej pierwszej fazie wojny... Ukraina jeszcze w kryzysie, Ukraina, która nie do końca wierzy w własne zwycięstwo, Ukraina, na którą też ciążyło widmo no, zdobycia Kijowa i przede wszystkim też ten kwestie migracyjne do Polski, ucieczka wielu milionów ludzi.
1: Tak, to prawda. No Tutaj ten pierwszy rok albo nawet nie tyle, nawet pełny rok, ale właśnie ta pierwsza faza konfliktu która była fazą, gdzie dominował manewr nad wojną pozycyjną, no to to był taki okres bardzo niepewny. Pamiętamy, to był okres sinusoidy nastrojów, gdzie zresztą nie tylko sami Ukraińcy się zastanawiali, jaki będzie następny dzień, ale też bardzo mocno to przeżywano na Zachodzie, również u nas. I mieliśmy takie wahanie nastrojów. Od... wiosennego zwycięstwa, gdy okazało się, że na początku kwietnia Rosjanie wycofują się z północnej i północno-wschodniej Ukrainy, czyli spod Kijowa, Czernichowa i Sum, a także Charkowa. Potem mieliśmy do czynienia z ciężkimi letnimi walkami na Donbasie, ze zdobyciem Siewierodoniecka, Łysyczańska, podejściem frontu pod sam Bachmut, po czym nagle we wrześniu przychodzi ukraińska kontra we wschodniej części obwodu charkowskiego, ten spektakularny ukraiński Blitzkrieg nad rzeką Oskił. Później jeszcze jesienią, w listopadzie, a konkretnie 11 listopada mieliśmy do czynienia z wyzwoleniem Hersonia, jednego miasta obwodowego, które Rosjanie zdobyli. My wskazujemy w swojej książce z kolegami, na te takie najważniejsze czynniki, jakie miały wtedy znaczenie dla rozwoju konfliktu, wskazujemy na różne właśnie też poboczne wydarzenia, bo my my opisujemy nie tylko wydarzenia militarne, takie frontowe, czy organizacje i uzbrojenie wojsk. Właśnie również też zwracam uwagę na problem migracyjny, ale więcej jeszcze miejsca poświęcamy takim też kwestiom jak zbrodnie wojenne, których się dopuścili Rosjanie. Również zwracamy uwagę na to, jak ważne było wsparcie ze strony zachodnich sojuszników i po prostu zebraliśmy te właśnie takie najważniejsze czynniki razem i staraliśmy się też przy okazji obalić kilka mitów, które właśnie powstały podczas pierwszej fazy wojny. Można do nich zaliczyć chociażby tak zwaną bajraktarszczynę, czyli wiarę w to, że Ukraińcy jakimiś bardzo konkretnymi, tanimi środkami walki asymetrycznej zdołali przeważyć szalę na swoją stronę i tutaj bajraktar, czyli Dron rozpoznawczo-uderzeniowy produkowany przez Turków stał się takim, można powiedzieć, symbolem tego mitu. Nie chodzi o to, że był to sprzęt zupełnie nieprzydatny. Wprost przeciwnie, podczas pierwszej fazy konfliktu on tutaj bardzo mocno pomógł stronie ukraińskiej, przy czym częściej jako sprzęt rozpoznawczy, a nie uderzeniowy, jakby się niektórym osobom wydawało. Również obalaliśmy mit związany z tym, jakoby ręczne... Wyrzutnie i przeciwpancernie i przeciwlotnicze przekazane przez Zachód zadecydowały o ukraińskim zwycięstwie w pierwszych miesiącach. My tam przypominamy o tym, że w dużej mierze Ukraińcy osiągnęli swoje sukcesy dzięki broni pancernej, artylerii, czy też dzięki klasycznej piechocie. No i też dzięki tej wielkiej obronie przeciwlotniczej, czyli wyrzutniom dalekiego i średniego. No, chociaż też nie zapominamy o tych zachodnich typach uzbrojenia, które faktycznie bardzo mocno wpłynęły na przebieg konfliktu, jak chociażby wspominamy o wyrzutniach rakietowych HIMARS, które w pewnym momencie zastąpiły i wyposażenie innego typu, jakie mieli Ukraińcy, ale też rakietowe, czyli na przykład wyrzutnie toczka U i smiercze, do których po prostu skończyła się im amunicja, skończyły się rakiety. No a dzięki swojemu odpowiedniemu zasięgu pozwoliły one na odsunięcie rosyjskich składów za opatrzenia od linii frontu i to też bardzo mocno pomogło Ukraińcom i z wyhamowaniem rosyjskich, natarci na Donbasie, jak i pomogło to również w działaniach w obwodzie charkowskim i hersońskim. Także staraliśmy się tutaj poruszyć jak najwięcej czynników, jak najwięcej wątków. Niektóre musieliśmy pominąć na razie, takie chociażby jak różne kontrowersyjne kwestie związane chociażby z Zdrajcami w szeregach ukraińskich, czy jakimiś różnymi niepewnymi informacjami. No, powiedzmy, nie poruszamy jakiejś tam kwestii tego, ilu sobowtórów ma Władimir Putin, prawda? Także tutaj te niektóre kwestie pominęliśmy, również dlatego, że jeszcze brakuje dostatecznej ilości informacji, które mogłyby potwierdzić albo Zdementować niektóre teorie. Także my staraliśmy się porzucić domysły i skupić się głównie na potwierdzeniu pewnych rzeczy lub ich zdecydowanym zdementowaniu. No, tak jak tak. chociażby jest to z różnymi mitami, które powstały po pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji.
0: Tak, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby po książkę sięgnąć. Jeżeli chcą Państwo jeszcze książkę z autografem, to przede wszystkim z Defense24 to jest ten dobry link, po który warto kliknąć, gdzie warto kliknąć. Marku, przejdźmy zatem do sytuacji na froncie i nie tylko, bo na froncie może samym niewiele się dzieje, ale poza nim sporo, artykuł generała Załóżnego, co w nim czytamy?
1: Dokładnie. Wczoraj CNN opublikowało nowy tekst generała założnego, przypomnijmy dowódcy Sił Obrony Ukrainy, który na nawias bardzo rzadko się udziela. On stosunkowo też nawet niedawno miał dopiero swój pierwszy briefing poświęcony kwestiom mobilizacji. Ale czego dotyczył właśnie jego artykuł? Przede wszystkim on tam poruszył... zagadnienie tego, jak można wyjść z obecnej sytuacji, którą możemy nazywać różnie, impasem, wojną pozycyjną. I w każdym razie tutaj generał Załóżny skupia się na kilku kwestiach. Zwraca przede wszystkim uwagę na to, że kraje zachodnie mają do czynienia z pewnymi licznymi problemami, które albo doprowadzą do czasowego lub nawet długotrwałego ograniczenia wsparcia do Ukrainy. I tu on chociażby wymienił pustoszejące składy amunicji, co po prostu doprowadzi siłą rzeczy do tego, że przez pewien czas, aż rozkręci się przemysł zachodni, tej amunicji będzie po prostu w pewnym momencie trochę mniej. Tak samo prezent, przepraszam nie, prezydent generał zwraca uwagę też na to, że Ukraina musi sama doprowadzić do pewnych licznych zmian. Zmian na własnym podwórku. Część zmian dotyczyć będzie wojska, a inne będą musiały dotyczyć sfery przemysłu. I na co tutaj przede wszystkim generał zwraca uwagę? Na rosnącą rolę nowych technologii, które mają ograniczyć no, do pewnego stopnia udział istoty ludzkiej na polu walki, w ten sposób ograniczając straty w szeregach wojska na rzecz takich technologii jak drony lotnicze, powietrzne, przepraszam, i naziemne, a także morskie. Także on tutaj przede wszystkim dronom poświęcił dużo uwagi i nawet zasugerował, że być może zostanie sformowany w siłach zbrojnych Ukrainy nowy rodzaj broni, nowy typ wojsk, mówiąc tak troszeczkę bardziej w sposób uproszczony, albo ewentualnie w wszystkich brygadach, jakie walczą, zostaną po prostu sformowane nowe oddziały, odpowiadające właśnie za stosowanie broni bądź innych zasobów z nowych technologii, a być może nawet niektóre bataliony wchodzące w ich ich skład zostaną przeformowane. I wcale bym się tutaj na przykład nie zdziwił, gdyby zmieniło się zupełnie oblicze na przykład kompanii i batalionów rozpoznania. I co jest tutaj bardzo ważne też, Generał Załóżny zwraca też uwagę na to, że przemysł ukraiński, no można powiedzieć, że został tylko częściowo przestawiony na te tory gospodarki wojskowej, gospodarki stanu wojny. On uważa to za niedostateczne rozwiązanie i też zwraca uwagę na to, że w niektórych obszarach monopolizacja produkcji niektórych typów uzbrojenia przez jakąś konkretną firmę też nie sprzyja zwiększeniu zasobów, jakie siły obrony Ukrainy mogą otrzymać. No i też, jeżeli chodzi z kolei o zasoby ludzkie, generał założny wbija szpile władzom cywilnym, władzom centralnym. Otóż w jednym akapicie pisze on wprost, że władze centralne są po prostu bezsilne albo nawet nie wykazują woli politycznej do tego, aby usprawnić proces mobilizacji do sił obrony Ukrainy. Piszą po prostu, że są one do tego yy, niezdolne właśnie z powodów politycznych. I tutaj mowa przede wszystkim chociażby o obawach polityków przed reakcją ich elektoratu. A tutaj szpila jest ewidentnie właśnie wbita yy, obozowi, prezydenckiemu oraz partii Proprezydenckiej Sługa Ludu, którzy po prostu no, obawiając się reakcji elektoratu, elektoratu, który e, naoglądał się w ostatnich dwóch latach e, Zjednoczonego Maratonu Telewizyjnego. Przypomnijmy, że Biuro Prezydenta wpadło na taki pomysł, aby stworzyć po prostu taką jedną zbiorczą telewizję, e, która miałaby e, no wiadomo, podnosić morale społeczeństwa, przekazywać informacje i o ile w tej waszej pierwszej fazie wojny, o której my pisaliśmy z Michałem i Maćkiem książkę, ten jedyny maraton to było dobre rozwiązanie. To utrzymywanie tej koncepcji później i przejście jej na tory takie propagandowe, przy czym nawet nie chodzi tyle o propagandę krajową, coś co jeszcze byłoby zrozumiałe, Zjednoczony Maraton stał się bardziej propagandą Biura Prezydenta, no i samego rzecz jasna Wołodymyra Partii Sługa Ludu. Skupił się on na propagandzie, na y, promocji tych y, sił, ale również i na przekazywaniu takiego cukierkowego troszeczkę obrazu wojny. I jeżeli właśnie ten elektorat y, przez długi czas, no mocno się naoglądał tego Zjednoczonego Maratonu, uważał, że wojna jest dziś bardzo daleko, tak jak w latach 2014-2021, że to gdzieś tam na Donbasie, mnie to nie dotyczy, takie było podejście, to dla niego właśnie to, co się działo jesienią, czyli artykuł założnego, te negatywne niektóre informacje płynące z zachodu, albo nawet i od żołnierzy z frontu, no to dla wielu przedstawicieli tego biernego elektoratu to to był naprawdę niezły wstrząs. I tutaj z kolei zawiniła też polityka informacyjna władz ukraińskich, bo zamiast w sposób sprawny, co można zrobić, informować ukraińskie społeczeństwo, że owszem są problemy, ale można z nich wyjść, oto propozycje, nic takiego nie zrobiono. I z tego co wiem, no to wojskowi, w tym też również z otoczenia generała założonego, też to punktują, tym też zadałem takie pytanie, a pytanie czy w ogóle... Zemińskiemu i jego otoczeniu zależy na takim informowaniu tego społeczeństwa, tej części. No to tutaj myślę, że wyglądałoby to inaczej, ale w każdym razie dla tego elektoratu takiego biernego, który się oglądał Zjednoczonego Maratonu, to jest po prostu... Ogromny szok i jak na razie nie widać zbyt dużej woli partii Sługa Ludu, żeby w jakiś sposób pracować z tym elektoratem. Wolą oni przyciągać prawę uszczelnienia i rozszerzenia mobilizacji do sił zbrojnych Ukrainy. Co zresztą też myślę, żeby się nadawało po prostu nawet na kolejną dyskusję. Ale w każdym razie, czy można powiedzieć, że wydźwięk tego artykułu generała założnego jest jakiś pesymistyczny? Odpowiedź brzmi nie ponieważ on tam proponuje konkretne rozwiązania, które według jego ocen w ciągu pięciu miesięcy mogą doprowadzić do zmian bardzo dużych w siłach zbrojnych Ukrainy albo ogółem w całych siłach obrony, bo w ich skład wchodzi też na przykład też Gwardia Narodowa i Państwowa Straż Graniczna. Oczywiście możemy sobie zadać pytanie, dlaczego generał Załóżny dopiero teraz występuje z takim artykułem, dlaczego teraz zaczyna dopiero mówić o tym, że potrzebne są ogromne, gruntowne zmiany, które mają doprowadzić do zwiększenia efektywności wojska, do ograniczenia strat. Tutaj myślę, że może też na inną okazję zostawimy tą odpowiedź, bo tutaj z kolei też się rodzą pewne pytania, tylko że to już nie do władz cywilnych, a do wojskowych ukraińskich, ale... Niemniej tutaj widać, że generał poza stwierdzeniem, gdzie są pewne problemy, on też proponuje pewne rozwiązanie i są to rozwiązania, które są w zasięgu ręki Ukrainy.
0: To jeszcze, Marku, zapytam tak dopowiadając. Rozumiem, że zmian na samym froncie nie ma. Tutaj raczej nie ma o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o nowe wieści, o postępach.
1: No, czy tutaj powiedzmy tak, jakiegoś wielkiego przełomu na chwilę obecną nie ma. Można ewentualnie wspomnieć o tym, że nasilają się ukraińskie ataki dronami na uderzeniowymi, na rosyjskie terytorium, ale również na Krym. Wiemy chociażby, że zostało zaatakowane lotnisko w Belbeku na Krymie, gdzie zniszczeniu, a według innych źródeł ciężkiemu uszkodzeniu uległy trzy samoloty, przy czym część dronów była też skierowana na obiekty, w których przebywali piloci i dowództwo lotniska, co też, jeżeli faktycznie doszły one do skutku, jeżeli te drony osiągnęły swój cel, jakim byli doświadczeni piloci, to dla Rosjan możemy wprost powiedzieć. Utrata kilkunastu doświadczonych pilotów jest nawet bardziej bolesna niż utrata kilku samolotów, bo oni samoloty mają. Problemem Rosjan są przede wszystkim straty w takiej bardzo doświadczonej sile żywej, straty w szeregach oficerów, także Tutaj możemy powiedzieć, że to jest dla Rosjan ogromny problem. A jeżeli chodzi o jakieś walki na froncie, no to tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć o dość ciężkiej sytuacji w Afdiivce, gdzie Rosjanie pomału, no to nie są jakieś duże osiągnięcia, duże rezultaty, ale pomału wchodzą po prostu do południowej części miasta. Tam się toczą walki po prostu w południowej dzielnicy. To jest pewien problem dla Ukraińców, tego nie można bagatelizować, ale jeszcze zobaczymy, jaki będzie dalszy przebieg walk, bo ewidentnie tutaj widać, że Rosjanie wykorzystują tutaj ten zebrany tą zebraną rezerwę ludzką, co do której się właśnie obawiano, że ona może ostatecznie złamać ukraiński opór pod tym miastem. Jeżeli chodzi o inne odcinki, to bardzo niewielkie osiągnięcia Rosjanie odnotowali ostatnio też w rejonie Bachmutu, ale tam większość ich ataków pozostaje odparta. Rosjanie też próbują poprawić swoją sytuację pod Kupiańskiem, ale no tutaj na tym odcinku Słowożańskim ich efekty działań są też niewielkie. No My tutaj cały czas mówimy o sukcesach osiąganych w skali tygodnia wynoszących powiedzmy od kilkudziesięciu do paruset metrów. Więc tutaj sytuacja jest ciężka, toczą się ciężkie walki, ale nie ma jeszcze przełomu.
0: Drodzy Państwo, zachęcam raz jeszcze do zakupu książki. Zachęcam do komentowania. Dziękujemy za wszystkie komentarze i kciuki dla zasięgu. Marku, bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam
0: serdecznie. Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.